0: over apneu gesproken.
1: Dit is een podcast over apneu van de apneuvereniging.
2: Er zijn op dit moment verschillende erkende behandelmethodes voor slaapapneu. Op een internationale bijeenkomst onlangs voor deskundigen... schetste professor Dr. Johan Verbraken een toekomstbeeld waarin apneu in een deel van de gevallen met medicatie te behandelen valt. Een interessant onderwerp. Ik praat daarover nu met hem in deze podcast. Professor Dr. Johan Verbraak is longarts en medisch coördinator van het multidisciplinaire slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Hij is een internationaal erkend expert op het gebied van slaapgeneeskunde. Met bijzondere interesse in de diagnose en behandeling van slaapapneu en klinisch onderzoek hieromtrent. Al meer dan 30 jaar behandelt hij patiënten met slaapapneu. Met recht een goeroe op het gebied van slaapapneu.
0: Uh, welkom, Johan. Leuk dat ik hier met jou dit onderwerp kan bespreken. Um, wij hebben het over medicijnen die we kunnen gebruiken bij de behandeling van apneu. Waar moet ik dan aan denken?
1: Wel, op dit ogenblik zijn er geen uh, medicamenteuze behandelingen voor slapapnoe, om de slapneu op zich te, te behandelen. Maar er zijn wel heel veel pogingen lopende om een geschikt medicijn te vinden of te ontwikkelen. En soms is het ook een zoektocht naar de meest werkzame dosis. En we zien dat daar uh, door vele bedrijven toch uh, ja, studies lopende zijn. En, en dat men zoekt naar, naar die middelen. Omdat het een grote markt is uiteraard. En dus het zeker de moeite loont voor de farmaceutische industrie om een geschikt middel te vinden. Nu, die zoektocht die loopt al vele jaren... Want uh, als je gaat kijken in de medische uh, literatuur... En ...dan blijken de eerste studies al te dateren van de jaren 80... ...van de vorige eeuw. ze dus zijn ondertussen toch wel uh, 30, 40 jaar verder. Dan zien we dat daar op het, ja, dat vlak wel uh, bewegingen zijn... maar dat we nog niet echt heel ver staan. In die zin dat er nog geen middelen zijn... ...die nu geregistreerd zijn, op de markt zijn gebracht specifiek voor de indicatie obstructief slaapapneu. Hetzelfde geldt voor de uh, centrale apneubehandeling. Ook op dat vlak zijn daar niet zo heel veel mogelijkheden. Maar daar is misschien iets um, verder uh, gesteld dan, dan voor de obstructieve apneu.
0: En... Waar moet ik dan aan denken? Wat, wat is de werking van de medicatie? Of zijn er medicaties voor verschillende vormen van apneu?
1: Ja, um, te, ik kan daar een uitgebreid antwoord op geven. En dan moeten we eigenlijk teruggaan naar die beginperiode. Toen zijn er in de jaren 80 heel wat studies verricht met uh, een antidepressieve protriptyline. Dat is een bepaalde categorie van antidepressiva... Die kenbaar of kennelijk een effect heeft hè, op de ademhaling. Of dat was toch um, het idee. Men heeft ook een aantal studies inderdaad uitgevoerd, waarin enige effecten werden gezien op, het, uh, op de ernstige slaapapneu, uitgedrukt met de apnee-hypopnee-index, u gekent, de AHI. Maar um, dat werd nadien toch in dubbelblinde studies tegengesproken. Uh, men heeft wel aangetoond. ...dat uh, die behandeling effect had op uh, klachten van slaperigheid. Dus dat was al een eerste verbetering. Maar het middel werd niet zo goed verdragen. Het gaf onder andere veel uh, droge slijfvliezen en modroon uh, de meeste uh, antidepressiva. Dus dat was geen echt groot uh, succes. Een ander middel dat toen ook uh, onderzocht is geweest... ...en dat uh, nog wel gebruikt wordt tegen de dagen... Is uh, acetosolamide, of ja, thiamox hè, als ik nu toch een merknaam mag noemen. Is een middel dat een uh, lichte vervuring geeft uh, van het bloed. Um, is al op de markt sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Werd toen op de markt gebracht als een plasmiddel, een diureticum. Hey, um, maar het werd zeer, zeer zwak. Um, en het is eigenlijk niet meer geïndiceerd voor de indicatie. Het wordt nog wel gebruikt bij mannen van hooggewerkte ziekte. Omdat daar ook vaak centrale apneus op treden. En het bleek ook dus op C niveau werkzaam te zijn, zowel voor obstructief als centrale slaapapneus. Maar het werkt maar in ongeveer 1 of 2 patiënten, min de slaapapneus niet te ernstig is. En het geeft ook wel wat bijwerkingen. Vooral tintelingen in de vingers, ijlhoofdigheid. Uh, soms toch wat plasneiging, Dus dat, op dat vlak uh, zijn er toch wel soms wat uh, ongemakken die niet altijd goed worden verdragen, maar ze zijn meestal van tijdelijke aard. En uh, het middel geeft verder geen ongewenste neveneffecten. Uh, het, het is wel niet effectief op sturken, wat toch vaak een heel belangrijke klacht is bij mensen met slaapapneu. Dus in die zin is het een beetje ja dubbel, dus het werkt wel op de apneus in al gevallen, maar dus veel minder of niet op het cirken zelf, wat toch wel een heel belangrijke klacht is. Dus dat was in die beginperiode. Dat waren slecht uitgevoerde studies, vaak niet dubbel blind, dus zonder placebo, en ze waren toch wel wat onzekerheden over de reële werkzaamheid van die middelen. Ondertussen zijn er wel uh, nieuwe studies lopende rond uh, de behandeling met uh, acetazolamide, zowel bij patiënten met obstructief als centraal nu Dus daar is er wel wat uh, in beweging, ook nieuwe varianten van diezelfde categorie medicijnen. Mm. Dus zoals Sultiame, daarvan is nu momenteel een heel grote studie lopende, internationaal, dubbelblind. De, de pilotstudie zonder placebo heeft toch aangetoond dat er ongeveer 30 à 40 procent reductie is in het aantal apneus. Um, nu, dat is misschien niet zo heel veel, maar anderzijds, ja, het effect is wel permanent aanwezig. Dus dat is natuurlijk iets heel anders als een CPAP, hè, die um, wel een grote reductie geeft van het aantal apneus maar misschien niet heel de nacht opstaat. Hè. Dus dat um, is natuurlijk het voordeel van een medicijn dat het continu werkzaam is uh, en dat er geen probleem is van uh, therapie trouw, tenzij dus het middel niet wordt ingenomen natuurlijk. Dat is uiteraard ook uh, dan uh, een mogelijk nadeel van medicijnen. Hè. Dus dat is wat, wat er eigenlijk uh, momenteel met, uh, in die categorie van medicijn lopende is. Wat is er gebeurd na de jaren tachtig? Um, dan zijn de, uh, de SSRI's op de markt gekomen. Dat zijn um, ook antidepressiva de die op een andere manier werken dan die uh, eerste categorie van antidepressiva. En meer werkt op het dopamine systeem, op het systeem van het uh, adrenaline, um, op andere targets hé, in het brein, um, waaronder uh, ceroxat bijvoorbeeld, hé, dat is natuurlijk weer een werknaam. Dus daar heeft men uh, lang van enfin, gedacht dat het uh, werkzaam zou zijn. Er zijn wat pilots gedaan, die zeer beloftevol waren, maar dan bleek toch, of bij proefdieren, hé, dat men daar zag, hé, met uh, dus, uh, proefdiermodellen voor slaapapneu. Dat men daar zei dat het uh, toch wel met duidelijke verbetering gaf van het aantal dat maar dan bij de mens bleek dat toch weer niet, of uh, toch onvoldoende werkzaam te zijn. Dan zijn er ook weer pogingen gedaan door combinatiemiddelen, eh, combinaties van verschillende medicijnen toe te dienen. Onder andere eh, flocetine, gekend onder de naam Prozac, eh, Blijkt een effect te hebben op de spiertonus eh, van de tongspier, eh, wat eh, uiteraard eh, een van de, de problemen is eh, in de ontstaan van slaapapneu. We op zich niet voldoende, maar in combinatie met odontitrone, dat is een middel dat dan weer gebruikt wordt in de oncologie tegen misselijkheid en braak, in het van chemotherapie. Die combinatie gaf toch wel een, een grote verbetering. dus meer dan 50% reductie van het aantal apneus. Maar die combinatie is nooit aangevraagd geweest bij de Europese geneesmiddelenagentschap EMA. En het is, ja, je kan dat wel apart voorschrijven. Hè. Of label heet dat dan, dus uh, buiten de officiële uh, indicaties voor die middelen. Maar in principe is het wel beschikbaar. Hè. Dus daar was toch wel uh, een beduidende verbetering. Dus nadien, en vooral de laatste uh, vijf jaar is er heel veel interesse voor de, de, ja, de wat we noemen de kenmerken of uh, threads eigenschap op bepaalde kenmerken van patiënten die bijdragen tot uh, het ontstaan uh, van slaapapmu. dus eh, verklaren waarom de ene persoon wel slaapmu heeft en de andere niet. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld de gevoeligheid van de uh, sensoren in de bloedbaan voor het detecteren van zuurstoftekort, de zogenaamde chemoreceptoren. En de gevoeligheid wordt uitgedrukt met de loopgeen. Ja, weer een moeilijke term. Uh, dat geeft uh, weer hoe instabiel het. Ademhalingscontrolesysteem is. Ja. En daar kunnen we op inwerken, onder andere opnieuw met uh, azazolamide en die nieuwe varianten. Uh, met zuurstof ook kunnen we die, um, die instabiliteit verbeteren. Dus daar is uh, toch wel wat meer uh, inzicht nu waarom die middelen kunnen werken. Uh, ook een aantal antidepressiva die dan weer op die tongspiertonus uh, kunnen werken, omdat een van die, die threads, uh, de, de spier, de gevoeligheid of de responsiviteit is van de tongspier hè, op um, het, de, de vernauwing of het neigen tot het uh, klappen van de luchtweg. Hè. Dus hoe meer um, die uh, tongspier kan worden geactiveerd, hoe uh, meer kans dat er bestaat dat die... Um, dat die afneus gaan, wordt tegengegaan. Er dus zijn op dat vlak eh, toch wel een aantal uh, pogingen ook. Uh, Evident ook met andere uh, behandelingen dan, dan met uh, medicatie. Zoals bijvoorbeeld he, de toonzeren stimulator, pacemaker. He, dat is een ander verhaal natuurlijk. Um, wat ook wel tegenwoordig heel sterk uh, aan belang aan het winnen is, is een combinatie van uh, een, het middel uh, atomoxetine. Dat is middel dat werkt op het uh, adrenergisch sympathische zenuwstelsel, het activerende deel van het zenuwstelsel, in combinatie met oxybutinine. En dat is een middel dat dan uh, weer werkt op het parasympathische zenuwstelsel, eh, dus meer het, het uh, nervus vagus systeem dat ons uh, tot, tot, tot rusttijging brengt. En eh, dat middel dat, um, dat wordt gebruikt in urologie bij blaasproblemen. bij hebben blaasproblemen. En elk van die middelen apart werkt niet zo heel sterk op de ademhaling, maar de combinatie van die twee middelen net heel, uh, heel sterk. En met een, een zeer uh, grote verbetering van, uh, van de HAE met, met meer dan 60%. Dus dat is wel zeer beloftevol. De middelen zijn op de markt. Hè. Dus je kan dat eigenlijk als arts ook voorschrijven, maar dan doe je het weer buiten uh, de officiële indicatie. En ze zijn niet superduur. Uh, ja, dus het, het ene middel, atomoxetine, in België bijvoorbeeld, is geregistreerd voor de behandeling van patiënten met ADHD. En het andere middel, oxybutinine, is dan voor die blaasproblemen geregistreerd. En dus, dus de, de combinatie van die twee middelen kost ongeveer 130 euro per maand. Ja. Nu zijn er grote uh, internationale studies lopende. dubbel blind opnieuw, hè, om die combinatiebehandeling hè, in een groot aantal mensen te onderzoeken, met de bedoeling het nadien te kunnen registreren en op de markt te brengen. Dat is een heel langzaam proces, dat vraagt jaren tijd. Dus die studie is momenteel lopende, dus ik verwacht niet op heel korte termijn dat die combinatiebehandeling op de markt gaat komen. Wat momenteel een enorme hype is, dat zijn de GLP-1 agonisten. Dus, uh, like peptide agonist, weer al moeilijke term. Um, en als ik u uh, zeg, Ozempiek, dan weet u waarover we het gaat. Ja. Dat zijn de, de middelen die in het werden gebruikt bij diabetespatiënten om een betere controle te krijgen van de suikerlevels in het bloed. Maar men zag ook dat het gewicht toch wel bij een aantal mensen serieus uh, verminderde. En men is die middelen ook gaan gebruiken buiten indicatie diabetes, bij obesitas, bij overgewicht soms ook in een aantal gevallen. En, um, en die middelen zijn enorm populair en die werken vooral op de wat we noemen de collapsibiliteit van de boeste Luchtweg, ook een van die, die patofysiologische trends uh, bij uh, die rol spelen dus bij het ontstaan van slaapapneu. dus Ozempiek is daar een van uh, voordien was dat victosa. En Saxenda, eh, met als stofnaam liraglutide. En daar is een, een studie eh, over gepubliceerd, waarbij ook slaapapneu werd meegenomen als uitkomparameter. Men zag een bescheiden vermindering van het aantal apneus, uiteraard gelinkt aan de graad van gewichtsreductie. De meer gewichtsreductie, hoe groter de afname, betaalt de apneus. Gemiddeld ongeveer 30% verbetering. 20 à 30 procent, iets in die grote orde. Um, wat natuurlijk niet spectaculair veel is. Dus het is geen. Wat we noemen cent behandeling voor slaapapneu, maar het is wel uh, interessant om dat te combineren met een, een klassieke behandeling, zoals een, een CPAP of een MRA, zeker wanneer uh, dat er nog apneu's overblijven, of waarbij hoge drukken nodig zijn, dan kan eventueel de druk worden verminderd als het gewicht daar beneden kan. Hè. Ondertussen zijn er verschillende nieuwe producten in dezelfde familie van medicatie uh, in de pipeline, Zelfs een honderdtaal producten. Dus heel veel firma's zijn bezig met die behandeling. Niet enkel voor de groep mensen met slaapapneu, maar in zijn bredere context voor de aanpak van obesitas. Dat is een, een miljarden business natuurlijk, dat kunt u wel begrijpen. Er is een recente nieuw middel goedgekeurd door um, de FDA, dat is de, de Food and Drug Administration in de, in de Verenigde Staten, tegenhanger van de EMA in Europa, um, gekend onder de naam Monjaro, uh, Tirsepatide. En dat is een, een middel dat 20% gewichtsreductie um, dus um, realiseert eh, bij, bij mensen met obesitas. Eh. En het werkt bij het 90% van de, van de mensen. Dat is gigantisch. Uh, u moet rekenen met die uh, eerste middelen die onderzoek onderzocht zijn geweest, die ik dat net heb genoemd, daar was de gewichtsreductie um, met minimaal 5% aanwezig bij ongeveer 50% van de mensen. 50 tot 65%. En dus Monjaro gaat naar 30%. Dus dat is waanzinnig veel. Hè. En daarmee kan je, denk ik, op termijn uh, mensen met uh, slaapapneu van de apneu afhelpen. Uh, puur op basis van gewichtsreductie. Uh, het nadeel is, je moet de middelen blijven nemen. En als je ze stopt, dat weten we onder andere met de ozenpik, dan zwingen de kilo's er terug aan. En dan is het jammer dan het geld, want het kost wel geld. En het is dan, in België tenminste, niet vergoed goed als je geen diabetes hebt. En ik denk dat dat ook het geval is in Nederland. Um, dus dat is ja. toch wel ja, een, een belangrijke kanttekening. Maar er zijn een aantal mensen die... Zeer tevreden zijn, ook met de huidige middelen, als zij 10, 15 kilo kunnen afvallen en zich daardoor ook een stuk beter gaan voelen. En het werkt bovendien op die blouste luchtweg. Dus dat is een hele, hele uh, belangrijke uh, factor die we niet kunnen um, miskennen natuurlijk. Um, ja, wat zijn ook nog nieuwe recente ontwikkelingen? Dat is de symptomatische behandeling van. Slaapneu, dus niet zozeer om de apneu zelf te elimineren, maar wel om klachten van slapigheid uh, te verminderen, die bij toch wel, toch wel vrij veel patiënten nog uh, aanwezig uh, blijven, uh, ondanks goed gebruik van CPAP of MRA. En dan uh, spreken we over twee uh, belangrijke middelen die ondertussen al gegeven um, Goedgekeurd zijn door, door zowel de FDA als de EMA. Dat is PITOLISA of ozawa en Niet heel, heel zeker. Um, in, in België is het niet beschikbaar. Um, in Nederland dacht ik wel via uh, speciale programma's. In België hebben we nog geen vergoeding voor de PITOLISA. Maar er is wel een, een programma lopende. We noemen dat de Medical Meet programma. Medisch noodprogramma voor patiënten die behoefte hebben aan het middel. En het middel wordt dan, eh, met goedkeuring door een verantwoordelijk arts, eh, gratis beschikbaar gesteld aan de patiënten. Voor een periode van drie maanden en met eh, succesvol, kan die eh, behandeling dan verlengd worden in afwachting van terugbetaling. Dus dat is wel de bedoeling dat het nadien eh, dan via. De klassieke uh, trajecten uh, wordt uh, geleverd aan, aan de patiënten met vergoeding dan uiteraard. Hè. Die, werk, die middelen werken wel bij een aantal mensen een zeer goed. Hè. Dus dat is toch wel beloftevol, zeker wanneer die klassieke um, behandelingen op, geoptimaliseerd zijn. Er patiënten toch, op welke reden dan ook, uh, slaperigheid blijvend houden en er geen... Um, remedie uh, of geen kruid tegen gewassen is, dan um, kunnen we toch nog hey, met die middelen een stap verder gaan en mensen toch uh, een meer kwalitatief leven uh, geven. Dan misschien de laatste eh, categorie van middelen waar we toch ook denk ik meer en meer op gaan inzetten. Um, dat is het uh, behandelen uiteraard van comorbiditeiten eh, bij mensen met slaapappende, eh, de hoge bloeddruk. Dat gaan we behandelen bijvoorbeeld met een beta-blokker, eh, dus bloeddrukverlagers. Dat zijn vele categorieën van um, middelen om de bloeddruk te verlagen. Dus daar wordt ook wel meer onderzoek naar gedaan, om te kijken wat is nu het beste middel eh, voor iemand met slapende en, en hoge bloeddrukken. Um, er zijn zoveel comorbiditeiten natuurlijk, inclusief diabetes. Dan kom ik weer terug op het verhaal van de GLP-1 agonisten. Um, dus dat is een, een verhaal apart eigenlijk. Ik, ik, ik ga daar niet, niet verder op uitweiden. Maar wat ook een zeer interessante piste is, is het gebruik van uh, middelen die cholesterol en uh, de vetten uh, verlagen. Um, en die uh, ook Blijkbaar de, de vaatwand hè, die, bij, die bij veel patiënten met, uh, met slaapapneu al is aangetast, uh, gaat wat we noemen remodelleren. Uh, en zo bij de, de atherosclerose, die de verkalkingen en de vetafzettingen in die vaatwand gaat verminderen. Waardoor het risicoprofiel hè, op langere termijn. Eh, dus belangrijke vernauwingen te ontwikkelen, eh, en beroerden en dergelijke, en hoge bloeddruk gaat tegengaan. Um, en zelfs zonder de cholesterol uh, levels ten gronde te verminderen. Eh, dus puur. Wat we noemen remodellering, dus door de structurele veranderingen aan te brengen in de vaatwand. En dat die veranderingen die kunnen al plaatsvinden in een heel vroege fase, zonder dat die verkalkingen al zichtbaar zijn bij een klassiek cardiologisch onderzoek. Dus ook functionele verstoringen in die vaatwand, of de endoteel dysfunctie van de, de vaatwand, kan met die middelen worden verbeterd. Dus dat is toch wel. Het kader van preventie is zeer beloftevol. En we pleiten eigenlijk om eh, laagdrempelig eh, die middelen te gaan voorschrijven. Zeker als er al bepaalde problemen zich voordoen, of voorbij al eh, heel eh, subklinische eh, afwijkingen worden aangetoond in de vaatwand. Bijvoorbeeld eh. op basis van ecografie van de halsvaten, of toch op basis van een CT-scan van de coronaire. Eh, ...waarbij nog geen echt relevante afwijkingen eh, zijn vastgesteld... Kan je toch al um, die middelen inzetten... ...om te voorkomen dat die subtiele afwijkingen... ...naar uh, reële uh, afwijkingen evolueren.
0: Dat is een heel verhaal en het klinkt heel erg hoopvol. Uh, even een gewetensvraag, want ik denk dat de mensen daar ook mee, uh, wel mee zitten... ...die luisteren... Uh, wat denk je? Zal op termijn uh, de, de klassieke behandeling van apneu veel minder worden of misschien zelfs overbodig worden? Of blijven deze medicijnen die jij nu genoemd hebt en andere die er komen, ondersteunend of uh, verminderend? Uh?
1: Ja, als dat er valt, denk ik, met ja, de neveneffecten van de medicamenten. He, dus uh, mensen nemen doorgaans niet graag medicijnen. Dat is een, een, een vaststand gegeven. Therapietrouwen voor medicatie is uh, doorgaans wel rond de 60%. Dus dat wil zeggen, uh, als je middelen dan het kader van slaapapneu niet neemt, ja, dan heb je natuurlijk ook minder goede effecten he, op, uh, op de klachten en op het, op het geheel van de problemen die voortvloeien uit de slaapapneu. Um, dus dat is natuurlijk de klachten sterk afnemen. Dan kan het ook zijn. dat Mensen zeggen: ja, ik wil die klachten niet meer teruggeven. Dus was natuurlijk dan therapietrouw versterkt. Dat zoals bij de sleepap. Mensen zeggen: ja, ik, als ik het 'na dag' niet gebruik, ben ik geraadbraakt. Ja. Um, maar anderzijds slaapapneu is toch wel een, een doorgaans mechanisch probleem, multifactorieel. Medicamenten werken doorgaans maar op één van die van die opnieuw pathophysiologische waardoor dat het uh, misschien toch niet zeer doeltreffend is voor de ganse populatie en wel voor eh, zeer sterk geselecteerde patiënten en dan hebben we dat gepersonaliseerde geneeskunde maar voor een gemiddelde patiënt denk ik dat die gemiddelde bijvoorbeeld onvoldoende effect gaan hebben onder andere op die hoofdklacht zurken. surken, uh, surken is, is toch wel ja, voor bijna alle patiënten de hoofdklacht of dat is de aanleiding Waarom dat men zich wint uh, tot, uh, tot een gespecialiseerde arts om zich te laten onderzoeken en vervolgens te, te laten behandelen. Um, dus ja, wat heb je aan een verminderde AHI als het circuit uh, niet uh, verdwenen is met de, met, die, met de medicatie? Dus ik denk dat, dat, uh, dat er een belangrijke plaats blijft voor de CPAP. Maar misschien in tweede orde, als we een CPAP niet verdragen, dan je niet verdraaf, ze hebben we niet verdragen. ze heb je geen uh, voldoende uh, tanden nog. Het gebied laat niet toe dat er een MRA wordt aangemaakt. Ja, dan is er wel een plaats he, voor die alternatieven. He. En dan komen die middelen wel aanzet. En, en voor een aantal mensen zal dat dan de oplossing zijn. En als het uh, toch niet voldoende verbetering geeft van de apneu-ernst, dan kunnen we eventueel nog een symptomatische behandeling uh, starten of, of toevoegen. Een combinatiebehandeling, daar hebben we het helemaal niet over gehad, of veel beperkt. Dus ook op dat vlak zijn er nog heel veel mogelijkheden. En is de vraag, wie gaat dat allemaal betalen? He, dat zijn toch allemaal middelen die ook wel centen gaan kosten, die relatief innovatief zijn. Er staat meestal een stevig prijskaartje tegenover. Als je nog uh, middelen gaat combineren, dan gaan de kosten natuurlijk nog groter zijn. En dan... Ja, is de vraag: eh, willen de citykostenverzekeraars in Nederland en in België de mutualiteiten en het recyclage eh, daar nog voor, um, voor instaan? Want uh, ja, ook uh, in, in, in België uh, ja, zijn de, de uitgaven en de schulden aan het oplopen. En ik vrees dat de portemonnee minder makkelijk gaat opengaan dan in het verleden. En dat is natuurlijk wel een belangrijke rem op innovatie en op hè, de gepersonaliseerde geneeskunde die toch wel helaas zijn prijskaartje geeft. Hè?
0: Dat is een beetje een toekomstbeeld, heb ik het idee, die gepersonaliseerde geneeskunde. En ik ben blij dat je ons ook weer met, even met beide benen op de grond zet van, nou, er zit een prijskaartje aan en Natuurlijk helpt het en het ondersteunt, et cetera, maar we moeten keuzes maken. Ik, ik, ik vond het een heel verhelderend betoog. Uh, met een heleboel moeilijke woorden die mensen snel vergeten, maar de lijn zit er wel in. Je kunt uh, verschillende effecten, dus de, de aanpak van de dingen. Je kunt dingen ondersteunen, je kunt dingen verminderen. Het, 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 het geeft wel hoop. Ik denk, ik zal er één ding aan toevoegen. Dus, uh, ook een, een categorie van
1: een, een uh, patofysiologische trend die uh, nog niet is belicht, hè? Dat is eigenlijk de werkbaarheid. Dus, je hebt patiënten die heel snel wakker worden door een, een wekprikkel of door een vuurstoftekort, en anderen die trager of uh, moeizamer wakker worden. En je kan dus die ontwaarddrempel beïnvloeden. Iemand die heel snel wakker is, kan je bijvoorbeeld rasodonen geven. Dat is iets dat ook heel veel gegeven wordt bij doorslaapproblemen of zelfs een klassiek slaapmiddel, om die uh, wegprikkels te onderdrukken. En dat heeft ook een gunstig effect op het voorkomen van slaapapneuren. En dat is iets dat, denk ik, onvoldoende wordt gebruikt wordt ingezet, omdat we natuurlijk een beetje uh, voorzichtig zijn en erg wanend ten aanzien van die klassieke benzodiazepines, omdat die ook wel verslavende eigenschappen hebben en toch wel bedrucht zijn, hè, en dat we daar liever niet eigenlijk aan beginnen, we ontraden dat zelfs, maar in het kader van slaapapneu is daar mogelijk toch wel een plaats voor. Nadeel van de trazodone is dan weer dat het uh, sterk kan nawerken, in die zin dat mensen dan nog slaperig zijn overdag, Um, en bijkomend probleem: gewichtstoename. En dat heb je ook met die antidepressiva, bij alle antidepressiva, de, de gewichtstoename. En dat is dan weer een sterk ongewenst neveneffect. Omdat, uh, uiteraard, ja, gewicht is uiteraard een cruciale factor bij slaapopneu Die wil vooral niet uh, te sterk laten toenemen. Want dan zijn de, 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 de nadelen van de behandeling te groot versus de. Te lusten, hè. Dus het blijft een, een moeizame uh, evenwichtsoefening en zoek toch echt naar het ideale middel. Hè. Het is echt uh, de monnikreel die we nog niet hebben uh, gevonden.
0: En misschien, misschien vinden we die ook wel niet, maar moeten we met allerlei dingen samen de de te lijf gaan en de gevolgen van afneuveling beperken. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit? Hele mooie, uh, ja, toch hoopvolle verhaal dat je ons gegeven hebt. Dit is het einde van deze podcast. U aangeboden door de Abneuvereniging. Meer informatie over dit onderwerp en andere onderwerpen vindt u op onze website www.abneuvereniging.nl
1: Thank you very